0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Grazina do planszy". No i jak widzieliście, dzisiaj będzie odcinek zbiorowy, to znaczy będziemy mówić o grach, które graliśmy mniej albo więcej. Bo nie albo nie ze, gra... ze sobą. Albo... albo nie ze sobą, albo... Albo rzeczy, albo powody. W... Tutaj wstaw powód. Nie, no tutaj będziemy po prostu mówić o rzeczach, które, w które mniej graliśmy, na które, z których nie będziemy robić pełnych recenzji z różnych powodów, o których się dowiecie w tejże naszej pogawędce. Jak słyszycie, są tylko dwa głosy. Wynika to z tego, że po prostu Ink z nami nie grał w żadną pasty. nie, jedną, tylko z nami grał w tę grę. Niepełną partię. Niepełną partię. W związku z czym stwierdziliśmy, że nagramy w dwóch i nie będziemy męczyć Inka, żeby przez... mówił o połowie partii, którą z nami zagrał. Jest nas dwóch, czyli. Czy nie? I Windziarz. I od czego zaczniemy? No to może chora. Dobrze, zaczniemy od kory, bo jak wróciliśmy zdjęcie na Facebooku, że gramy. To, to było te... dużo pytań. To już teraz nikt to nie pamiętał. Ale nie? było dużo pytań. Było. Nie pamiętasz, było dużo pytań i, i były takie dosyć. Yy... Nie wiem, czy zdawkowo odpowiedzi nasze, czy, czy nie. Natomiast y, jest to zapowiedź, którą, y, czy jest to gra, którą zapowiedział y, Portal Games jakiś czas temu, to było w zeszłym roku. I pamiętacie, jak oni to reklamowali? Bo to było takie. A,
1: wydaje mi się, mam jakieś przebłyski y, ze zdaniem gra cywilizacyjna i myślałem, <śmiech> że poskładam się ze
0: śmiechu, jak zobaczyłem już, jak ta gra wygląda. Y, tak, to było, pamiętam, że, że, że było reklamowane jako. Gra dla gamerów, to po pierwsze, gra cywilizacyjna, ale z drugiej strony, gdzieś tam w naszych głowach, przynajmniej w moje, zapaliła się lampka, dlatego że wydawcą tej gry jest Jelo. A Jelo raczej nie, nie, nie słynie z gier moc, bardzo trudnych. To no sobie... raz im się
1: trafiły innowacje i nawet ni, pełnej linii nie dotrwali.
0: <laughs> nie, ale tak naprawdę zobaczcie, że Jelo wydaje raczej gry bardzo dużo gier dziecięcych i bardzo dużo kier familijnych. No, są... bo, bo wiesz co, bo chcą zarabiać pieniądze i sprzedawać dużo. No tak, być może. Natomiast kora no, była reklamowana. Ja wszak nie oglądałem żadnych tam przedpremierowych filmików, bo nie, nie robię tego przeważnie, czyli nie, nie, nie patrzę jak tam ktoś prezentuje, o czym gra jest i, i tak dalej, bo rzadko nawet to działa jakoś tam zachęcająco. Natomiast na pewno zachęcająco na mnie działały te reklamy jednak. Mhm. I wizualnie ta gra wyglądała dosyć sympatycznie. Tak jak się spojrzała na komponenty i na to, co prezentował portal, bo prezentował co? Prezentował różne frakcje z, z różnymi zdolnościami, Prezentował frakcje, na których są takie, takie znaczy plansze, na których. plansze są z wycięciami? Suwaczkami. Mhm. Jakaś tam, nie wiem, dużo, że to niady. Że to Ładne ilustracje. No wszystko ładnie w tej grze wyglądało. 4X, z pełną gębą. Tak wyglądało. Może nie 4X, ale no, wyglądało to na. E, dobrze wyglądającą, interesującą grę euro, podsypaną e, dobrym marketingiem portalu. W związku z czym e, nie kupiliśmy tej gry.
1: Nie. E, zagraliśmy na e, egzemplarzu
0: e, naszego kolegi Matejo. Tak, Matejo do nas przyjechał, przywiózł tę grę. E, on ją zaraz, chyba on tego samego dnia odebrał paczkomatu, z tego co pamiętam. E, przeczytał instrukcję, e, siedliśmy, graliśmy w czwórkę, i tak żeby tytułem wstępu zagraliśmy dwie partie z rzędu. Tak. E, czyli zagraliśmy jedną, skończyła się gra i, i rzadko nam się to zdarza, ale wtedy ja to tam trochę przycisnąłem, żebyśmy zagrali drugą, bo chciałem zobaczyć, sam zagrać jeszcze raz. Podaliśmy frakcję w prawo i zagraliśmy na innych zdolnościach. E, tak, zmieniliśmy frakcję, zagraliśmy na innych zdolnościach z większą wiedzą na temat tego, jak ta gra chodzi. Tak. Dobra, to o czym jest kora? Kora
1: jest o tym, że rzucamy kostkami i wykonujemy za pomocą tych kostek akcje, a akcje wykonujemy po to, żeby się rozwijać i możemy rozwijać się na różnych wskaźnikach i na przykład jest wskaźnik populacji naszego imperium którą możemy zmniejszać, żeby modyfikować wyniki kości. Albo mamy rozwój gospodarczy, który pokazuje nam, jak dużo pieniędzy będziemy zarabiać. Albo mamy rozwój militarny, aka budowa wojska, dzięki któremu będziemy mogli podbijać pewne dosyć abstrakcyjne tereny na planszy, które są reprezentowane przez kolorowe żetony. Mhm. I to wszystko będziemy robić po to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów i podlane jest to jeszcze na dokładkę e, draftem karcianym, który robimy sobie na początku rozgrywki. Rozdajemy niezbyt wielką talię kart pomiędzy graczy e, i robimy sobie pełny draft. I mamy tam karty w stylu kiedy zagrasz tę kartę to zrób coś i ta karta przestaje działać albo kiedy zagrasz tę kartę zwiększ sobie produkcję któregoś ze wskaźników o X albo kiedy zagrasz tę kartę, kartę dostajesz właśnie cel punktacji końcowej pod który będziesz chciał grać, żeby zdobyć punkty na końcu rozgrywki. Tak,
0: i to jest dosyć ważne, że to co powiedziałeś, ta... draft draf jest, jest
1: kluczowym i... Int... Znaczy jest podstawowym i kluczowym elementem tej rozgrywki. jest najbardziej... To w całej grze ma największe znaczenie. I to trochę jak w życiu najważniejsze decyzje w tej grze podejmujesz na samym początku, jak tak, jeszcze i jesteś i młody i głupi. Nie, dlatego,
0: dla... Bardzo <laughs> lubię Dzień Świra. <laughs> dlatego e, chciałem zagrać drugi raz, dlatego, że zagraliśmy sobie w, w korę i ja mam takie poczucie, że e, po samym posłuchaniu zasad i po tej, te, po tej pierwszej partii e, jakby uzmysłowiłem sobie wtedy, jak ważna jest ta część gry, to której w sumie nie mogliśmy być przygotowani za mhm. bardzo, no bo nie mogliśmy ocenić z puli niewiadomych kart, jak mocne są karty i jak one będą działały później w trakcie rozgrywki. Także Dlatego też my zagraliśmy. Druga rzecz, zagraliśmy też zmieniając jakby frakcję, po to, żeby sprawdzić, czy to jaką frakcję posiadam, jak, bo co będzie to jakby ingerowało w styl gry, który sobie mm -hmm. zrobię. I z takich mechanizmów, które tam są dosyć ciekawe, to, to ten, o którym mówiliśmy, czy rzucamy sobie kostkami, to, tak, te kości w jakiś sposób determinują nam, jakie akcje będziemy mogli wykonać, w jakiś sposób, dlatego że możemy modyfikować wyniki tych kości, ale z drugiej strony, żeby modyfikować te wyniki tych kości, to musimy mieć tę populację. Jak nie mamy tego zasobu, no to tych kości modyfikować nam się nie uda. No i co? Zaczniemy od czego? No, zaczniemy może od ogólnego feelingu gry. Czy to jest gra cywilizacyjna? E,
1: to nie... To jest gra cywilizacyjna tak samo jak Siedem Cudów Świata jest grą cywilizacyjną. To jest gra o zbieraniu kolorowych symboli ubrana w klimat gry o starożytnym świecie. Bo w gruncie rzeczy jest to abstrakcyjne zbieranie kolorowych żetonów tylko po to, żeby dzięki tym kolorowym żetonom móc zagrywać karty, które będą nam dawały rzeczy. Bo żetony same w sobie dają nam jakieś punkty zwycięstwa, ale każda karta ma jakiś prerequisite. Może, żeby na przykład o, żeby zagrać tę kartę punktacji muszę mieć dwa zielone żetony, czerwony, niebieski. I dopiero jak zbiorę taki zestaw mogę zagrać kartę.
0: No właśnie. Um... Dobra, zaczniemy od, ja zacznę może od tego, że e, kości. Z jednej strony ten pomysł gdzieś mi się podobał, ale no spoko, tak? Rzucam znaczy, to. bo
1: kości w grach i, jako takie... Y, znaczy, Nie sam fakt rzucania kośćmi to jest przyjemne, tak jest tak fajne, jest. bo one y, stukają o siebie i się odbijają <laughs> i to jest fajne. Plus A... dają element niepewności, który dobrze wykorzystane w grach sprawia, że gra robi się ciekawsza. I na przykład idealną grą, która robi kości w grze Euro są zamki Burgundii, dlatego, że na kościach nie ma lepszych i gorszych wyników. To znaczy są, ale to trochę zależy od Ciebie. Bo na przykład jeśli zamkniesz sobie wszystkie opcje E, wyników na kościach i zostawisz, że w tej rundzie musi mi wypaść szóstka albo jestem w tyłku, to najprawdopodobniej sam sobie to zrobiłeś i to nie jest wina kości, że ta szóstka nie wypada, tylko ty doprowadzili w sytuacji, w której tylko jeden konkretny wynik cię e, interesuje. E, kości w korze działają w ten sposób, że każdy z graczy ma na ręku kafelki z akcjami, które może sobie zaplanować. I w swojej turze rzucam kostkami, wykładam w tajemnicy przed innymi graczami Kafelki akcji, które chcę w tej rundzie wykonać, i kładę na nie kostki. I w momencie, jak będziemy ujawniać zaplanowane przez siebie akcje, to odkrywam kafelek akcji, i jeśli na mojej kostce jest przynajmniej tyle oczek, ile jest na ile wynosi wartość tego kafelka akcji, który wybrałem, to akcję wykonuję. Jeśli oczek jest mniej, to mogę dopłacać populację, żeby oczka wirtualnie dodawać. Co w efekcie przekłada się na to, że Wyższe wyniki na kościach są zawsze lepsze, ale nie znaczy to, że akcje związane z wyższymi wynikami są per se lepsze w każdej sytuacji, to chodzi o to, że zakładając sytuację, w której przez cały czas wyrzucam szóstki, to akcje, które sobie wybieram w rundzie. Znaczy, nie, znaczy, nie, nie jestem inac...
0: uzależniony, nie. Chodzi o to, że nie jestem uzależniony od kości. To nie kości wybierają moje akcje, tylko ja wybieram akcje, które chcę zrobić. Natomiast w momencie, kiedy ja rzucam cały czas niskie wyniki, to jestem zobligowany grać niskie, znaczy akcje oznaczone numerami niskimi. Przez co mam limitowaną liczbę akcji, które mogę wykonać. I tak jak powiedziałeś, to wcale nie chodzi o to, że akcja oznaczona na płytce z piątką czy tam z czwórką jest dużo lepsza niż akcja z, z jedynką. Tylko chodzi o to, że no tutaj może w ciągu, bo byłeś świadkiem moich rzutów w pierwszej rozgrywce, jak ambitnie zdarzało mi się wyrzucać, nie wiem, sumę na trzech kościach cztery albo 6. I robiłem dwie jedynki, czy tam e, nie wiem, jedy dwie jedynki na przykład i trójkę, przez co miałem bardzo zamężone e, możliwości. Można powiedzieć, no ale zaraz no, mogłeś używać populacji, żeby e, podwyższać e, wyniki kości. Owszem, mogłem, tylko żeby robić populację, to też muszę robić pewne, e, e, pewne akcje. W związku z tym, e, to co powiedziałeś: e, dużo gier robi fajne rzeczy z kostkami chociażby przywołane wcześniej zamki Burgundii. Natomiast tutaj no jednak jest, one mocno, te kości determinują to, co zrobisz, a wpływ na wynik kości masz dość niski w moim poczuciu. Kości sprawiają, że masz
1: nad czym myśleć w, podczas swojej tury. Bo... Pod warunkiem,
0: że rzucasz jakieś różne wyniki. A, znaczy bo... nie,
1: co, cofnę się. Masz nad czym myśleć, bo to masz w łamigłówkę, w której musisz walczyć z przeciwnościami losu i, i to jest w jakiś sposób fajne i zajmujące, ale przez to, że każdy rzuca włas, własnymi kośćmi i mnie mogą wypaść same jedynki, a tobie mogą wypaść same szóstki, to to dalej będzie w jakiś sposób mnie zajmować i będę, wiesz, będę sobie myśleć że no dobrze, to, to odpuszczę, a to, a to zrobię, a później sprawdzimy wyniki i nagle się okazało, że ty masz dużo więcej punktów ode mnie, bo ja miałem niższe wyniki i jestem trochę niezadowolony. To to jest przykre i to działałoby lepiej, gdyby działało na zasadzie takiego Roland gdzie mielibyśmy jeden wspólny czynnik losowy wpływający na wszystkich innych graczy, na wszystkich graczy przy stole no, w ten to sam to, to sposób dobrze, i no. wtedy wszyscy pracowalibyśmy na tych samych danych wejściowych, a jeśli ty masz własne wyniki, ja mam własne wyniki i są obiektywnie lepsze i gorsze wyniki na kościach, no to to mnie
0: tak znaczy, yy, no nie tak, bawi. Tak, a druga rzecz jest też taka, niby tam masz to, że wyrzucasz niski wynik jest trochę lepszy, bo wykonasz akcję pierwszą, pierwsze wykonasz tę akcję, ale dlatego chciałem też zagrać drugą partię, bo miałem w pierwszej grze miałem kilka rzutów, które poszły mi zupełnie mm. beznadziejny i nie mogłem wykonać żadnych akcji, bo po prostu nie miałem już czym. A, no i
1: to też nie jest tak, że definitywnie... Automatycznie to oznacza, że jak wyrzucasz same wysokie wyniki, to na pewno wygrasz z kimś, kto wyrzuca niskie. niskie. Nie, nie, nie bo tak. tam jest w tej grze, bo mhm. jeśli wyrzucasz same wysokie, to z tyłu głowy masz takie poczucie, że jak już wyrzuciłem, to muszę użyć tych mocniejszych tak. zdolności. Znaczy, moc innych. Tych wyższych, o to mi chodziło, tych mhm. wyższych zdolności. I w tych zdolnościach najważniejszy jest timing, bo często jest tak, że... Żeby rozwijać cywilizację, albo żeby zagrywać karty, muszę mieć odpowiedni zestaw symboli, a tych symboli czasami nie mam. Plus to, jakie zdolności ma moja cywilizacja, bardzo mocno wpycha mnie na tory, jak powinienem grać w grę. Bo to może być zdolność typu... Od tego momentu, jak ją zdobędziesz, to rozwijasz sobie, to dostajesz jakąś zdolność statyczną, która działa, a czasami to jest jednorazówka, tylko
0: bardzo mocna. Zawsze, zawsze jest ten pierwszy, to jest jakoś tam, jak coś robisz, to dostajesz. Druga to jest właśnie, tak jak powiedziałeś, że jak wzmacnia ci którąś z faz, a trzeci jest ten najwyższy, jakieś pezety takie na mhm. koniec, które niby powinny korespondować z tym w co powinnyś iść mm -hmm. tak? bo każda frakcja tam ma, jak mamy te symbole to każda frakcja tam mówi na przykład no nie wiem fajnie jak będzie zbierał symbole czerwone i niebieskie a trochę mniej zielonych już nie pamiętam co na tych symbolach jest a, a, a inna frakcja będzie miała to troszeczkę inaczej, ale dalej mówię, ten problem który, o którym, znaczy problem dla mnie pierwsza rzecz jest taka, że ta gra jest niby sterowana, niesterowana przez te kości, ale one mocno wpływają na to co robisz, druga rzecz jest taka, że mamy tam te, o tych, o tych takich suwaczkach, nie, bo tam się rozwijasz sobie ekonomię, rozwijasz sobie wojsko yy, wojsko e i poczekaj już sobie z na, na tym yy, i kulturę i, i yy, tam masz takie te suwaki i niby za każde przesunięcie dostajesz jakiś Fajny bonus, ale to są takie same, to są tożsame bonusy. To znaczy, ja mam takie wrażenie, że tam nieważne, czy robisz wiesz, ekonomię, kulturę czy wojsko, to, to one są bardzo podobne te rzeczy. To nie jest tam jakoś tam super, bardzo mhm. zróżnicowane. To jest druga rzecz, która taka jest, powiedziałbym, mocno nie, nie, znaczy może wyglądałoby nieciekawie. No i teraz dojdziemy do tego, co chyba najbardziej mnie zawalało po pierwszej partii bo ja w pierwszej partii wydraftowałem sobie moim zdaniem bardzo mocne karty, tak mi się wydawało podczas tej partii, po czym w ogóle ich nie zagrałem, bo nie miałem odpowiednich symboli albo nie spełniałem jakichś tam warunków. Albo jak zagrałem, to ja wybrałem chyba wszystkie karty, które dawały mi nie za z zdolkę Parlamentą, tylko jakieś tam jednorazowe mhm. takie, wiesz, pierdyknięcie. I po czym okazało się, że e, odsko odskoczyliście mi strasznie. Ja w pierwszej partii miałem taką sytuację, że chłopaki już byli pod koniec tam ten tor ma chyba tam do 90 jest. Już byli, zbliżali się tam powiedzmy, nie wiem, do 70-80. A ja dalej kitrałem się na 15 czy tam 20, bo tak wyszło. I miałem takie poczucie, że coś z tymi kartami jest nie tak. Bo mówię, kurde, to już zagrał kartę i ta karta mu daje potężną zdolność. Czy tam potężny ten silniczek powiedzmy nakręca mu, tak? A, a moje karty są jakieś takie nijakie. Oprócz tego tam jest jeszcze drugi, nie wiem czy pan też warstwa kart, bo tam zakrywamy takie wydarzenia, które się wydarzą, jakieś, mhm. tam, tak, jak można, mniej wojska, to tam tracisz coś, albo i tak dalej, i tak dalej. I w pierwszej rundzie wydarzenie
1: premiuje, daje rekompensaty za niskie rzuty. I po pierwszej rundzie to wydarzenie znika, tak jakby coś w zasadach gry miało się zmienić, że niskie
0: rzuty nagle przestają być gorsze. I teraz podam Wam fajną ciekawostkę. Tam jest takie pięć wyścigów, kto pierwszy tam, nie wiem, będzie miał 10 punktów, kto pierwszy będzie miał jakiejś tam populacji i tak dalej. Tam jest takie pięć wyścigów, za które dostajecie takie dosyć fajne bonusy. I ja w pierwszej grze postawiłem sobie na to, że szybko osiągnę 10 punktów i potem sobie dzięki temu bonusowi tam nadrobię te rzeczy, które straciłem względem Was, i dosyć szybko tam chyba zrobiłem 6 czy 7 mm -hmm. punktów, po czym wyszło wydarzenie, które w tej rundzie, w której już bym te 10 zrobił, uwaliło mi 4 punkty, bo miałem czegoś najwięcej bodajże, czy tam czegoś miałem najmniej. Na, czegoś, na co nie mogłem się wcześniej przygotować, mm -hmm. bo to było, bo było nie wiadomo. Bo było nie do domu. W sumie mega, mega mocno zirtowało. I potem zagraliśmy drugą grę drugą grę zagraliśmy drugą grę i co się okazało? Okazało się, że my z sobie, bo zrobiliśmy, naprawdę, zrobiliśmy bliźniacze ruchy. Na zasadzie zrobiliśmy sobie dokładnie to samo, tylko na innych kartach. Mhm. O co chodzi? Wydraftowaliśmy sobie zdolności permanentne, które podbijały nam dwie akcje. Ulepszenie któregoś z kafelków zdolności. Dwi, dokładnie dwie akcje. I nasza gra polegała na tym, że ciuniek w każdym drafcie powiedzmy bierałeś akcję trzecią i piątą, a ja czwartą i szóstą. Załóżmy, to teraz mówię, strzelam sobie, tak? I ja od powiedzmy jednej, trzeciej rozgrywki nie robiłem nic więcej. Liczyłem tylko na to, że rzuty kości pozwolą mi wykonywać tę akcję. Mieliśmy jeden sporny element, kiedy ścigaliśmy się o walnięcie tego najdroższego kafelka, który daje trzy symbole, w którym fartownie rzuciłem kiepski wynik i wykonałem tę akcję przed Tobą. Bo wtedy akurat. W tym samym momencie moglibyśmy to zrobić. Bo wtedy akurat mi był potrzebny niski wynik. Dalej wygrałeś, ale pamiętasz, że nasze wyniki versus wyniki Mateo i Michela, który grał z nami, to była jakaś. To było tragicznie, myśmy ich rozwalili. Myśmy, mhm. myśmy, ty miałeś wyniki, tam bodajże około dziewięćdziesięciu kilku, gdzie oni mieli około 50, a ja byłem tuż za tobą. I miałem takie poczucie, że draftując dwie karty, zagrywając te dwie karty w dwóch pierwszych rundach, bo tak nam się, tak mi się udało, to by też się tak udało.
1: Gra przestała być ciekawa, ponieważ już mhm. widzieliśmy, że te akcje są lepsze od wszystkiego inny, wszystkich naszych innych wyborów, które mamy w tej grze. Tak. jedyna rzecz, która sprawi,
0: sprawiłaby, że nie wybiorę tej akcji, to niefartowne rzutkości. Nie brak populacji i co więcej, to co mnie bardzo za, za, zasmuciło, bo w tej grze bardzo łatwo sobie policzyć, która akcja da ci ile punktów. Mhm. Nie, To się da tutaj policzyć, to nie są jakieś tam wyższa matematyka. Widzisz, gdzie się ścigasz na czymś i tak dalej, i tak dalej. I zagraliśmy tą drugą partię zresztą właściciel gry, czyli Mateusz sprzedał tę grę chyba nawet podczas partii albo na pewno zostawił gdzieś tam na jakimś oliksie czy na jakimś bazarze podczas partii potem napisał jakiś taki smutny pamiętam wpis na, na forum gier plaszowych za to dostał wielkie bęcki że to że w ogóle czego on się spodziewał i ja powiem tak, ja nie wiem czego się spodziewałem ale nie wiem jaka, czym Kora jest jak, jakiego typu grom ma być bo dla mnie ona jest Zbyt losowa dla gików I zbyt ciężka na grę familijną. I dla kogo jest ta gra w takim razie?
1: No nie wiem, bo to może jest brakujące ogniwo.
0: Naprawdę powiem wam, że dawno nie byłem tak... Bo ona jest bardzo ładnie wykonana. Ona ma jakieś tam, powiedzmy, no, nie wiem czy, czy, czy bardzo fajne, ale ma jakieś pomysł na, na siebie. Znaczy
1: to jest bardzo... Nie będę ukrywał, że Grałem w tę grę partię, gdzie grało mi się przyjemnie. Jak faktycznie nie podeszła mi karta, która sprawiła, że któraś akcja zrobiła się w oczywisty sposób lepsza, to jest to fajne. Dopóki nie zauważę, że przy stole siedzą inni gracze i, i ja nie bardzo i mam wpływ na to, co. Wiesz, nie, nie ma żadnego punktu styczności interesującego między nami. E bo wyniki kości ma... pracujemy na innych danych wejściowych więc my gramy r... bardzo różne gry od siebie
0: I... ale, ale też, ale też yy, 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 gramy nierównolegle. równolegle mhm. bo, bo jedynym yy, wyścigiem tak naprawdę są yy, osiągnięcia te pięć osiągnięć i to, że mogę
1: kupić tańszy żeton wcześniej od Ciebie i cały czas chcemy mieć jak najwięcej siły militarnej, bo duża część wydarzeń polega na tym, że gracz, który ma najwięcej siły militarnej zyskuje bonus, gracz, który ma najmniej siły militarnej e, jest karany. E, I co? I podbijanie się na sile militarnej nie jest jedną z tych akcji, które możesz wykonać niezależnie od wyniku na kości.
0: Tak, karty mnie irytowały, irytowała mnie losowość kart, irytowały mnie te wydarzenia. Te wydarzenia były takie jakieś. z czterech liter, powiem. Takie jakieś... No z generatora talii kart wydarzeń gry planszowej. No, no nie, 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 jakoś to w ogóle do mnie nie podeszło. Podsumowując, cieszę się, że zagrałem dwie partie, bo to były moja pierwsza i ostatnia partia w ogóle nie mam potrzeby sięgania po kore. nie wiem dla kogo jest ten produkt, to nie jest moim zdaniem produkt zupełnie nie jest to produkt dla mnie pomimo swojej naprawdę bardzo atrakcyjnej wizualnej mm. strony, mam wrażenie, że są karty tam przegięte i karty niedogięte nie no
1: aż, aż tak bym nie to jeszcze wam... ja mówię, no jeszcze za mało wrażenie, ja, ja wiem, czy... ja mówię, to jest wrażenie
0: nie wiem jak zdolności frakcji czy one są zbalansowane czy nie, to ciężko mi stwierdzić, natomiast niesmak mi, jaki miałem po pierwszej partii, gdzie naprawdę no, autentycznie chciałem, chciałem w jakikolwiek sposób rywalizować z, z chłopakami. Nie miałem szans, bo mnie te kości tak u, uziemiły, że koniec świata. A w drugiej partii miałem poczucie, że no nie wiem, no zrobiłem, co miałem zrobić w trzech tam, czterech pierwszych rundach, a potem po prostu wykonywałem cały czas te same rzeczy. I to było tak kiepsko, nudne. To było mm. nudne. To było tak nudne, że stwierdziłem, że że ten, jedyną zaletą tej gry uważam to jest szybkość, bo na cztery osoby drugą partię zgraliśmy chyba w 50 minut. Naprawdę zgraliśmy bardzo szybko. To szybciej, to chyba. Wydaje mi się, że nawet szybciej. No korzenie, nie mieliśmy rozłożoną, także mm -hmm. to, to był jedyny, jedyny plus. Yy, I serio bardzo zaskoczony jestem, yy, bo mówię, taka gra w, w moim poczuciu yy, dla nikogo. Takie pitu pitu. I na pełni 4x i nie gra no nie. W żaden sposób. Dobra, bo nie 4x nigdzie nie padło. Yy, no ale cywilizacyjnie napadło. Dobra, yy, przeskakujemy do gry drugiej, którą, yy, którą zagraliśmy sobie. Ja zresztą miałem yy, jakieś tam granie, kiedyś prototypy tej gry, zanim jeszcze stała się tym, czym się stała. Jest to gra Glory, która została... W, I ma podtytuł w... A Game of Nights. A Game of Nights, ale nie nocy, tylko rycerzy. Yy, która to gra została wydana za pomocą wspieraczki, z tego co pamiętam. Tak. Można było tam dopimpować sobie tę grę w różny sposób. Była ona reklamowana jako gra jedna z pierwszych gier nielicznych o walkach w turniejach rycerskich.
1: Czyli zbieramy sobie sprzęt, kupujemy sobie konia, ostrzymy szpadę, tu a później jedziemy się naparzać z innymi zakutymi w zbroje ludzikami o chwałę i pieniądze. bo W zasadzie to o pieniądze zawsze chodziło.
0: Tak jest. Gra została stworzona przez, tak jak powiedzieliśmy, Polaków, czyli mamy tam Dominika Muchę i Marcina Mistala, z pięciu chyba artystów, którzy tam, tam są, gra, która chodzi od jednego do czterech graczy. Czas rozgrywki jest na prawie tam dwie godziny rozciągnięty. I tak jak powiedziałem, jest to, jest to wizualnie przynajmniej gra o dość nietypowych nietypowym takim, znaczy nietypowym. Jak ja to pierwsza zobaczyłem, to pomyślałem sobie, o, fajny pomysł. Ktoś w końcu nie każe nam robić jakichś robotów, czy jakichś, wiesz, uniwersalnych mm -hmm. żołnierzy i wsadza nam jakieś gnaty, tylko mówi kup sobie konia, kup sobie kopie I, i lecisz i, i nawalasz. My zagraliśmy później partię, jak już dostaliśmy wersję tą wydaną w czteroosobowym składzie. Tak. No i co? Zacznijmy może od od Zacznij, zacznijmy, od tego, że, nie, nie? zacznijmy
1: od tego, że gra jest ewidentnie podzielona na dwie fazy. To są dwie gry złożone w jedną grę. Jedną grą jest prowadzenie turnieju rycerskiego, gdzie mamy drabinkę przeciwników, wspinanie się po tej drabince i wyłanianie zwycięzcy. I jest to gra oparta na kościach. I z drugiej strony mamy grę work replacementową, która przygotowuje nas do tej drugiej gry, gdzie zbieramy sprzęt, e, zdobywamy zasoby i rozbudowujemy sobie silniczek, za pomocą którego będziemy grać w tę drugą grę. I wszystko jest ładnie, pięknie, ładne ilustracje,
0: bardzo fajne kości z symbolami, no wszystko się spina. Nie, fajnie jest trzeba. to wygląda, fajnie, fajnie, fajnie jest wydane, e, jeszcze jak ktoś sobie tam dokupował jakieś tam dodatkowe rzeczy, z, zagram w to sprawdziłem teraz na, na, ten, yy, na stronce. To mógł sobie tam ją tak fajnie odpimpować. I, no i pomysł bardzo spoko, tak? Czyli przygotuj się do turnieju, potem iść na turniej, możesz walczyć z przeciwnikami, czyli mogę wziąć któregoś z graczy i z nim się tam tłuc, albo mogę tłuc się z zępecami I w drabince turniejowej staram się wejść jak najwyżej, pokonać wszystkich, zgarnąć jak najwięcej prezetów. No, i tak jak powiedziałeś, ta gra, każda runda podzielona jest na te dwie części, czyli ta część, gdzie mamy taki, y, mamy ogromną planszę, y, to jest ogromna plansza mm -hmm. od zamku, tam mamy, możemy iść, zbierać różne zasoby, i potem mamy y, zupełnie inną grę, bo to jest zupełnie inna gra, te fi, fizycznie te walki, które mamy y, wykonać. No i zacznijmy od tego worker placementu. Worker placement polega na tym, że
1: mogę pójść na jakieś pole i wziąć sobie dużo generycznego zasobu A albo pójść na inne pole i wziąć dużo generycznego zasobu B albo pójść na inne pole i wziąć trochę mniej generycznego zasobu A i coś jeszcze. Albo pójść na trzecie pole, czwarte pole, na którym wydać trochę generycznego zasobu B i wziąć sobie kafelek, który mi rozwinie, da jakąś zdolność podczas walki, albo ulepszyć zbroję, która da mi dodatkową kostkę do rzutów na obronę, albo ulepszyć broń, która da mi dodatkową, yy, lub konia, który da mi dodatkową kostkę do ataku. Jest to bardzo. Podstawowy worker placement na, gra, na granicy trywialności wręcz bym powiedział. Ja po
0: pierwsze, powiem tak, są, tak jak powiedziałeś, są pola, które, które premiują bycie pierwszym, jedynym, tak, ale są też pola, które są open for everyone, czyli uh -huh. tam jest ten. I czy trywialności, ja bym nawet powiedział, że on, jak, jak mówię z worker placement, to zawsze kojarzyło mi się, że, są, że worker placement to jednak jest takie. O, kurde, zależy mi na tym, żeby być pierwszym, albo no, robisz tam sobie złe rzeczy. Tak, przeważnie. Ten pola, które wydają,
1: mają największy wpływ na, to, na tę drugą grę, czyli tam kupowanie mm. tych kafelków sprzętu, one teoretycznie o nie powinna być największa konkurencja, a tak naprawdę to, czy tam pójdziesz na nie drugi czy trzeci, to nie zawsze ma znaczenie. No ale, i... Tak, ale
0: wiesz, ja mówię o to w innym, w innym znaczeniu. Yy, dawno nie grałem w of który tak Aby bardzo... Byłby mi, tak luźny. Tak bardzo mi wisiało, czy będę pierwszy, czy drugi, bo po prostu jak nie to, to wezmę coś innego. Mm -hmm. I yy, muszę przyznać, że yy, no my jesteśmy zatwardziałami graczami euro i, yy, i mieliśmy to poczucie, nawet nie wiem, czy niedosytu, co... Ja miałem takie trochę poczucie underdevelopmentu na zasadzie, że jednak ktoś... Tej części się za bardzo nie przyjrzał. Wiesz o co chodzi. Że... O,
1: że chciał zrobić grę o walkach rycerzy. Tak. A to jest tak trochę przy okazji, bo musi być. bo, no bo w jaki sposób
0: musisz pozyskać te rzeczy, które są potrzebne ci do walki rycerzy. Tak. I dobrze by było, żeby to też była gra. Tak. Tylko, że ona jest za luźna. Mhm. Przez co jest mało... Mało ciekawych decyzji. Tam jest mało ciekawych decyzji. Yy, I rzadko kiedy jest jakieś takie poczucie mm, nie udało się i to jest dosyć dziwna rzecz bo potem mamy tą drugą grę a druga gra to pojedynek
1: e, oparty na kościach zrobiony w taki sposób że każdy gracz najpierw patrzy na to jakie ma wyposażenie swojego rycerza swojego konia i e, co jeszcze na tym rycerzu ma założone i na koniu również zbiera jakąś pulę kości którymi rzuca rzuca rzucanymi kośćmi i z tej całej puli wybiera sobie najlepszy zestaw najlepszy zestaw wyników, yy, jaki mu pasuje. To znaczy, jeśli powiedzmy, mamy kości białe, mamy kości czarne, to nie jest tak, że jak mam dwie kości białe, to sumuję wyniki na białych kościach, tylko po prostu wybieram lepszą i z czarnymi kośćmi tak samo. Czyli zdobywanie kolejnych kości nie jest... Nie jest geometrycznie lepsze niż e, rzucanie jedną kością, tylko daje większą szansę na lepszy wynik, bo ile ma kości my byśmy nie rzucali, i tak z każdego koloru, koniec
0: końców, wybieram sobie tylko jedną lepszą kość. Tak jest. Co, co, co jakby kurczę, dawno miałem takiej sytuacji, w której e, spojrzałem na, na walkę i pomyślałem sobie, to jest sprytne, mhm. bo e, tutaj trzeba przyznać, że bałem się czegoś takiego, że wiesz co będzie, rzucamy, sumujemy, kto I, ma większą sumę, dziękuję. I tak? głupia losowa gra. Kupujemy modyfikatory, na zasadzie ja mam plus dwa, plus jeden, mój koniec cięższy, lżejszy, moja zbroja jest mocniejsza, czy tam nie wiem, gorzej wykuta, czy jest już zepsuta i tak dalej. I, tak dalej. I muszę przyznać, że ten aspekt, czyli to przygotowanie się do walki, tam mam te karty, które możemy sobie dogrywać, Tam nie w tych fazach i tak mm -hmm. dalej, takie zastanowienie się, zagrać, nie zagrać i tak dalej, bo musimy pamiętać, że... Bo niektóre rzeczy możemy wykorzystać raz, raz na walkę albo raz w turnieju. To jest mega, nie? że jadę, idę na turniej i nie, nie mhm. zrobię czegoś takiego, że będę trzepał cały czas tym samym, tylko jak mi się coś wpłamię, albo coś użyłem, nie wiem, pomodliłem się do Boga na przykład o, o, o coś, to, to on zadziałał raz, ale już potem nie zadziała. I trzeba, muszę przyznać, że ta część mi się bardzo podoba. Aczkolwiek tam jest też taki drugi problem, że jak graliśmy w czwórkę, to w pewnym momencie grajmy już w żeby już wszystko siedzieć. Ponieważ sieć. jak to bywa z rozbudowanymi mechanikami walki, opartymi na powtarzaniu, bo to...
1: Podje... Raz się mijamy i ktoś spada z konia, drugi raz się mijamy i ktoś spada z konia. No I jak wypadka, nie, daj, tak. nie daj Bóg, to nie jest ta sama osoba, która spadła z konia drugi raz, to musimy jeszcze trzeci raz się przejechać i walnąć. I to, jak na to, jak to jest lekkie, trwa dosyć długo.
0: I Przez to, żeby my przyspieszyć, zrobiliśmy taki home rule, że podnagle, wszystko, co mogliśmy grać w, w tym samym czasie, to graliśmy w tym samym czasie. nagle
1: się okazało, że jeśli ja walczę z Michelem, no to dwóch graczy jest zaangażowanych.
0: I... A, a, trzeci, czwarty się a nudzi. trzeci,
1: czwarty się nudzi. ale może oni akurat są z NPC-em e, zaangażowani w walce, to niech sobie rzucają tam kostkami sami. Ogólnie no nie, problem jest to taki, że to nie angażuje wszystkich przy stole i mnie jest tam trochę wszystko jedno, czy ty pokonasz tego swojego NPC-a, czy nie. Mnie interesuje moja walka, więc I, jeśli i gram ty, z graczem, to interesuje mnie, co zrobi drugi gracz, okay. a jeśli gram z NPC-em, no to tam sobie po prostu pyrgam. Ale nawet jeśli graliśmy symultanicznie, to
0: to trwało jakoś strasznie długo. Fakt faktem, trwało to bardzo długo. Mieliśmy tam kilka takich tam dopytań do i tak dalej, doczytywaliśmy pewne rzeczy, bo tutaj też muszę powiedzieć, nie jestem fanem tej instrukcji. Ta instrukcja jest bardzo rozbuchana, ja bym pewnie ją tam gdzieś popociął i, i bardziej jakoś tak yy, pookrajał i porobił krótsze, yy, krótsze takie akapity i krótsze informacje. Yy, natomiast faktycznie ona trwała bardzo długo. I to jest takie, i to znowu się pojawia taka sytuacja, u nas przynajmniej się pojawiła, że graliśmy nieangażującą, dość nieangażującą część euro, która szła nam dosyć szybko, mm -hmm. ale potem no, trzeba było zastanawiać się, jak te siły rozłożyć. Czy, czy zależy mi na wygranej, czy może odpuścić, czy chce iść na npc czy chce walczyć z Ciunkiem i, i nie wiem, zostać w bo tam był taki moment, że Ciuniek po prostu wchodził na arenę i samym wyglądem wszystkich zmiatał, nawet nie trzeba było stać kości, bo byłeś tak dopipowany. Punktacja śmiesznie tam działała, że punktowanie gra e, pokonanie
1: gracza było zdecydowanie nie, nie, lepiej jest, punktowane tak, niż pokonanie npc -a. I znaczy, bo to, tak. e, jeśli 2-0 pokonałeś tak. gracza, to to w ogóle było odskakiwanie tak dosyć daleko. Nie dość, że przynajmniej, e, bo można grać tryb, że tak powiem, E, e, Swissa i można grać tryb, w którym masz drabinkę, e, drabinkę z eliminacją mm -hmm. i jeśli ja w pierwszej rundzie wyeliminowałem Michela z turnieju i później jeszcze dwie rundy walki miałem, a Michel siedział i myślał sobie, mm. no fajnie koledzy, że mnie zaprosiliście, no. grałem tak. już
0: kiedyś z wami w taką grę, Bańk się nazywała, tak, to jest taki, no właśnie, to, jest ten, to, jest ten, to są takie problemy i teraz ja powiem tak szybko, dlaczego też nie do końca nie chcieliśmy brać na warsztat na zasadzie takiej czystej recenzji. Dlatego, że nie było u nas zbyt dużo chęci do tego, żeby ogrywać ogrywać, ogrywać tę grę, ze względu przede wszystkim na, to, na te problemy, o których powiedzieliśmy. Czyli jednak ta walka, to wszystko trwa zbyt długo. To, to powinno trwać trosze, troszeczkę krócej. Ja rozumiem jakiś zamysł autorów, natomiast, że to, żeby to oddać jak najwięcej tego. Natomiast to trwa, niestety to, to trwa. Jak gramy trzy, trzy, te rundy, czyli te trzy machnięcia, i potem pójdziemy znowu i trzy machnięcia, to tak jak powiedziałeś, no, my siedzieliśmy i pewnie my patrzyliśmy, co ty robisz, czy, czy się mhm. dobrze bawisz, tak? Poza tym mieliśmy też taką sytuację, że bardzo szybko odskoczyłeś bardzo, bardzo mocno. I, 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 I mieliśmy takie poczucie, że nie ma bata, żeby Cię dogonić, no nie było tam możliwości Cię dogonić, się... Nie
1: pamiętam jak to zrobiłem, ale pamiętam, że różnica była znacząca. Nie, ty znacząca. miałeś bardzo
0: dużo tych, tych, takich kart, które tam modyfikowały Ci różne walki i... i... Znaczy,
1: wydaje mi się, że odskoczyłem tym, że e, wcześniej zacząłem bić się z innymi graczami, a Wy poszliście a z NPC Tak,
0: i tam jeszcze dostawaliśmy wciży, bo mieliśmy słabe rzuty. Więc ja podsumuję w ten sposób Glory i dla mnie Glory jest tak, bardzo, 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 bardzo dobry pomysł. Jakby mm -hmm. podoba mi się pomysł na, na pierdzielanie się rycerzy, na to, że pimpujemy konie, że właśnie robimy różne rzeczy. Jest to super. Bardzo podoba mi się wykonanie tej gry. Jest naprawdę takie, to jest takie już europejskie wykonanie, nie ma wstydu. I jestem zachwycony walką. Uważam, że ten mechanizm walki oprócz tego, że trwa one długo, jest bardzo fajny. Jest bardzo fajny i są w nim fajne decyzje. Są właśnie. To jest fajne, bo może on nie jest jakiś genialny, ale tam się człowiek musi zastanowić, na przykład czy odpuszczę, czy nie odpuszczę, czy wykorzystam czy nie wykorzystam danego rzutu. Bardzo bardzo jestem z, z, za mechanizmem walki. To co mi się nie podoba i uważam, że niestety w moim poczuciu tę grę właśnie bardzo bardzo obniża, to jest jest w zupełnie satysfakcjonująca y, część worka tak tak zupełnie
1: i to na takiej zasadzie, że w zasadzie można by go wyjąć i zastąpić czymś innym, czymś... co by
0: było jeszcze szybsze, na przykład chociażby draft draft, draft.
1: draft no. działa wszędzie, to jest...
0: tak tutaj draft mógłby zadziałać i było to, jest,
1: to jest tak draft to jest kurczak e... <laughs> Mechanik
0: klasztówkowych y, pasuje do wszystkiego. Ja uważam, że zdecydowanie, zdecydowanie tak, traf. Znaczy cokolwiek innego albo inaczej. Gdyby ten worker present był dobrze zrobiony, ale ja mam takie wrażenie, że tutaj wiesz, chłopaki mieli takie, kurde, zrobiliśmy mega fajną tą część walki. Mhm i trzeba dodać coś in i, i, innego i w tym widać, że nie czuli się najlepiej mm. po prostu zrobili taki standardowy yy, i to takie mówię dosyć nudny i dosyć zbyt, zbyt otwarty worker placement no i długość trwania rozgrywki no niestety długość trwania rozgrywki mam poczucie zabija tę grę granie w to wzięło sobie jest trochę lipa a granie w 4 jest fajne tylko, że kurczę no, to mimo wszystko w tych walkach nie robi się nie wiadomo czego bo mm. gdyby to było tak, że coś mi się zmienia Czyli jest bardzo faj, dużo fajnych rzeczy w tej grze, ale overall dla mnie yy, są te dwa aspekty, które mnie zabijają. To jest gra, która jest za lekka na to, jak jest długa. Tak. I wydaje mi się, że na bazie tego, tych walk można by wymyślić minigrę, mini która tylko by do, dotyczyła tych walk. Mhm. Także dość, dość bym powiedział yy, chłodno na temat glory, yy, ale to tak jak mówię. No,
1: no takie życie.
0: Ale wiesz, bo gdyby to było tak, że to jest totalnie skopane, to... to, to no nie, wiesz, to jest no. gra, która chcieliśmy, żeby nam się spodobała no i tak usiedliśmy i o nie... No bardzo. Szczególnie, że mówię, brałem udział w testach i widziałem, że co chłopaki wycinali i mówię, kurde, wycinałem dobre rzeczy, ale jednak nie dopracowali pewnych, w moim poczuciu, tej, tej, części, tej części worker placementowej i tego, żeby przyspieszyć tam skrócić walkę. Dobra, mamy, mamy czas jeszcze na trzecią grę? Mamy czas jeszcze na trzecią grę. Oj,
1: ale to dobrze, możemy powiedzieć o trzeciej grze, ale to będzie recenzja z szablonu, bo tę grę już recenzowaliśmy dwa razy. Tak. Kiedyś nazywała się pojedynek Superbohaterów DC, później nazywała się Wieczne Zło DC, a teraz nazywa się Batman Metal DC. I jest to kolejny wydany przez Egmont najbardziej prosty możliwy
0: deck building. Poczekaj, poczekaj. Po pierwsze najładniejsze.
1: Nadal, nadal uważam, że ilustracje spoko, a ramki dalej mi się nie podobają. Ale w moim
0: poczuciu, jest ta okładka jest genialna. A,
1: a nie, jeśli, tak, jak patrzysz na to, jak pudełko prezentuje się na półce, to to jest super. To no, jest, ogóle... Bo te poprzednie dwa pudełka były takie Biednie, powerpointowe. Znaczy by były takie jak, jak
0: komiksy z serii w tych miękkich okładkach, mhm. a, a ta wygląda jak komiks za dwie stówy, w twardej okładce, tak. wiesz, z uszlachetnieniami i naprawdę. Tutaj I jeszcze jest napis się błyszczy. Mega, jest, uszlachetnienie jest mega. Grali w, w grę, którą już grałeś znaczy DC, ten Batman Metal, to jest gra, którą my żeśmy grali ale ma kilka malutkich zmian. Ma kilka malutkich twistów. W
1: telegraficznym skrócie o całym systemie to jest najprostszy możliwy deckbuilding, w którym zarządzamy talią, w której mamy jeden zasób i za ten jeden zasób kupujemy sobie nowe Wszystko. karty do talii i te nowe karty do talii dają nam jeszcze więcej tego zasobu i jakieś punkty zwycięstwa i cała nasza rozgrywka polega na tym, że chcemy skumulować na ręce siedem lub więcej tej waluty, która nazywana jest tu mocą, żeby walnąć Superwatera, który jest na stosiku,
0: żeby tak. kupić dominionową prowincję. Tak, ale mamy też tutaj te karty, o, o których powiedziałeś, mają czasami punkt zwycięstwa, czyli są karty, które nie wiem, są drogie i dają punkty zwycięstwa. Są karty, które są drogie i dają mega fajne abilitki, mm -hmm. ale już nie tak dużo punktów zwycięstwa. Mamy karty, które dostajemy za karę jakby zapychające nam mm -hmm. dziurę. No i przede wszystkim to, co jest
1: najbardziej charakterystyczną cechą tego systemu to to, że każdy z nas ma postać, która ma jakąś zdolność specjalną, która nam mówi jeśli będziesz budował talię opartą na tych dwóch typach kart i zagrasz te dwa typy kart w jednej rundzie, to dostaniesz jakiś bonus. Albo i tutaj wstaw
0: kolejną zdolność tak. możliwą. I czym się różni DC, DC Batman yy, metal od tych wcześniejszych, to tym, że po pierwsze, mam wrażenie, że to jest więcej kart czyszczących dek, czyli że y
1: ja mam tutaj na to bardzo ładne podsumowanie. Pojedynek superbohaterów DC to była Klasyczny deck building polegający na tym kupuj karty i coś ci się z nich w końcu albo uda nie, zagrać. Albo nie złoży, Albo, albo, albo nie, 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 tylko po
0: prostu dostajesz jakieś punkty.
1: Wieczne zło to była e, karcianka nastawiona na czyszczenie talii i agresywne ataki w innych graczy. Bo było tam więcej kart, które atakują innego. No tak, co się robią. Ci,
0: ci zło, nie? No. Mhm. A
1: Batman DC to z jednej strony masz możliwość posiadania więcej niż jednej zdolności specjalnej, po drugie masz troszeczkę więcej tego czyszczenia talii niż w podstawce. A po trzecie, i co jest dla mnie najważniejsze, tutaj jest wrzucona mechanika push your luck. Bo w każdej innej grze z serii ta karta klątwa dominionowa, słabość, po prostu daje ci minus punkt zwycięstwa i jest kartą zapychającą talię. A tutaj często jest ona związana z jakimś efektem karty. Czyli na przykład gram karty, która mówi, ta karta daje jeden siły, ale jeśli weźmiesz do talii słabość, to doda Ci trzy siły więcej, więc to Cię tak kusi. No daj, daj, daj się tutaj zeszmacić i, i weź tę, kartę, ona na pewno Cię nie ugryzie później w tyłek, to jest tylko minus punkt, a dostaniesz fajną zdolność. Ale w momencie, w którym dociągnę na rękę e, dwie karty słabości, to jestem zmuszony grać je na stół w pierwszej kolejności i jeśli w danym momencie mam na stole dwie karty słabości, no
0: to tracę kolejkę, tak? I, no, w, w, skrócie. w skrócie. W skrócie, tracę kolejkę. Ale widzisz, ja mam takie poczucie, nie wiem jak w Twoich rozgrywkach, bo właśnie to jest ta gra, w której wspólnie nie graliśmy, w moich rozgrywkach wychodziło, dość szybko mieliśmy całkiem przyjemne talie. Mieliśmy poczucie, że więcej kart się klei ze sobą tutaj, takie, że coś tam jednak ze sobą jesteś w stanie sparować. Przez to, że czyściliśmy też dosyć dużo, mhm. bo, bo jak sprawdzaliśmy to potem, wyżsonych kart mieliśmy całkiem dużo. Dodatkowo to, że miałeś kilka zdolności naraz, nie tylko jedną. Powodowało, że nagle się okazywało, że robisz rzeczy w tej grze, a nie tylko ją, w nią grasz. Mm -hmm. I muszę przyznać, że wszystkie moje partie były, co mi się najbardziej podobało, znacznie szybsze niż pozostałe. Mm, tak. Już to, że są w tej grze karty metalizowane, które, które po prostu są jak hologramami, jakby takimi. Mm -hmm. No folie mają, magicową. Tak, magicową folię, które po prostu wyglądają przekozacko. Jak e, ja nienawidzę i, Batmana. I e.
1: jest to dodatkowa mechanika, bo na przykład to, że masz na przykład w, poprzednich, w tej lub w poprzednich wersjach kartę typu za każdą supermoc coś tam, coś tam no. to interesował Cię kolor karty, a te metalizowane karty są kolejnym czyn... kolejną cechą karty. I na przykład możesz mieć kartę, która jest supermocą jest niemetalizowana i masz kartę, która jest supermocą i jest metalizowana i masz kartę, która jest ekwipunkiem jest metalizowana i na przykład grasz inną kartę, która mówi, za każdą supermoc dostań coś, ale za każdą metalizowaną dostań coś. Więc jest tutaj kolejny,
0: dodany taki wiesz, kolejny czynnik. Tak. i podobało mi się to, że nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale w tej części jako pierwszej nie ma żetonów. Nie ma tej żetoniady tego kładzenia na, sol, na różnych żetonów, bo to nie ma żetonów. W pierwszej też nie było, tylko w wiecznym źle są, wiecznym są żetony. Tylko. No dobra, No, ale pierwszy to jest w ogóle taki bardzo prosty. Mhm. I teraz, patrząc jakby z perspektywy tych wszystkich trzech, y, trzech y, produktów, uważam, że metal jest najlepszy z nich wszystkich. W ja
1: chyba wolę wieczne zło, bo jednak lubię te zdobywanie, granie akcji i zdobywanie żetonów, które nie zapychają ci, hmm. żetonów punktów zwycięstwa, okay. które nie zapychają ci tali. W Batmanie troszeczkę zabolało mnie to, że masz możliwość zdobywania kolejnych y, superbohaterów, kolejnych zdolności specjalnych i może trochę tak na farcie dojść do sytuacji, w której hmm. Mam super bohatera, który premiuje mu mi zbieranie supermocy i ekwipunków. I w trochę losowy sposób zdobywam superbohatera, który premiuje zbieranie bohaterów chodzi, i ekwipunków. Ci, że wszystko, tak. I, nagle, i, nagle się, I nagle się okazuje, że ja mam dwie zdolności, które są zbieżne, a to masz dwie zdolności, które są rozbieżne. I, nie i miałem
0: i t... znaczy, Może nie wyszło to u nas podczas gier.
1: I to, wiesz, to nie jest jakiś duży problem, bo ta gra szybciej się skończy, niż to zadziała jakoś mocno, ale... No ale to, wiesz, tak pa patrząc matematy matematycznie na to, że widzę, że to nie była moja decyzja, tylko mi się przyfarciło i ja mam zdolność, która kombuje się samą ze sobą, a ty masz trochę trudniej. Ale to nie, to nie jest duży problem. Ale to,
0: co mi się podoba, podoba mi się ten push your tutaj. A, a ja mówię, mi się podoba, oprócz wykonania, które jest po prostu genialne i naprawdę, o tak, gra kurczę, nie wygląda. Nie to, że jest dosyć tanio w stosunku do tego mm -hmm. wykonania znowu jakiś mam taki śmieszną śmieszną ten, te wypraski są tam bajecznie za duże i te pudełka są no bajecznie nie, bo duże.
1: wypraski są po to, żeby ci się więcej kart mieściło
0: jeszcze no tak, tylko że w tamtych pudełkach miałeś miejsce na wiesz, każdy kolejny pudełko mm. daje ci kolejną wypraskę do której i tak nie zapełnisz tak do końca eee,
1: tak, tylko że po polsku wydawane są głównie korboksy. A, w, wiem, a, 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 po, a po angielsku są jest. dodatki w mniejszych pudełkach tak, więc może się doczekamy, natomiast no mówimy, znaczy no, jest kilka, jest Batman Ninja w tym cyklu te malutki, jest Batman Ninja, to malutki, no dobra, te malutki, tak? malutki bo z tych dużych dodatków to tylko kryzys był chyba wydany przy okazji wiecznego zła w
0: drugim cyklu tak.
1: który robił grę tak. z tego.
0: no w każdym razie y, to jest kolejne pudło, które jak macie tamte to będzie zajmowało sporo miejsca tam w środku jest dużo jeszcze przestrzeni no co ja mogę powiedzieć, no tak jak, jak ten. Mnie się to najbardziej podobało. Yy, ale koniec końców, no cudów nie ma, ale bardzo złego słowa nie powiem. Ale ten jest najlepszy i powiem Ci, że ten zostaje prawdopodobnie dlatego, że bardzo podoba mi się wizualnie. Mm. Pomijam yy, śmiejącego się Batmana, który mnie irytuje, bo nie, nie podoba mi się ta postać w ogóle jako postać. No nie, no bo to jeśli chodzi o to, jakby jakby ktoś... O, Dobra. Nie, 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 chcę, nie chcę chodzić, bo ja, bo ja mam
1: ogólnie y, bardzo negatywnie nastawiony jestem do crossoverów, y, które robią duże wydawnictwa, i to jest taki. Kaszgrab grab na zasadzie. A teraz narysujemy parę fajnych rysunków. Co by było, gdyby Batman był Jokerem? A co by było, gdyby Batman był Green Lanternem? A co by było, gdyby Batman był Iron Manem? I masz rysunki, które wiesz, jak wyrwiesz je z kontekstu, no to jest po prostu fajna, fajna ilustracja. Bardzo fajny kawałek e, sztuki, do którego wydawnictwo dopisuje dialogi znaczy, i próbuje wiesz, sprzedać ja, jako słaby ja komiks. Na,
0: ja nie czytam komiksu, ale chcę go przeczytać. Zobacz, inaczej, chcę go obejrzeć. Znaczy, obejrzeć i, tak. Czyli zobaczyć wizualnie, nie? Także e, ta trzecia gra, w której w sumie stwierdziliśmy, że nie ma sensu robić pe, pełnego odcinka, dlatego że de facto już ją recenzowaliśmy i wiemy jakie są jej minusy. Minusy to takie, że, że jest to bardzo standardowy deck building. Minusy są takie, że może się tam nic nie skąpić podczas, podczas rozgrywki, ale każda z tych części coś tam nowego wprowadza. No i w sumie fajnie, że Egmont mimo wszystko to się musi dobrze sprzedawać, skoro mhm. robi kolejne, kolejne ten... Natomiast czytałem gdzieś tam na BGG, że... że są wśród tych wydawnictw już takie całkiem dobre, dobre i udane te całkiem mm -hmm. te buildingi i te, i te dodatki więc być może, być może się Egmont pokusi i to, to zrobi. Natomiast ja mówię w moim poczuciu do grania takiego na chacie. Chociaż z drugiej strony to jest taki też problem, że te rysunki są na tyle niefajne, że z córką nie zagram, bo jest za młoda i nie chcę, żeby patrzyła na jakieś takie paskudne ryje. A z drugiej strony to jest taki właśnie deckbuilder do grania z dzieciakami.
1: No nie wiem, ja złego słowa nie powiem, bo to działa i mnie nie odrzuca jakoś, ale jakbym miał do wyboru Hero Realms albo Star Realms, to nie ma konkurencji. No, dobra, no
0: ale masz Glory, kora i... Ty, nie,
1: to jest nieuczciwe. Tak, to jest najlepsza gra w tym
0: <głos> no właśnie. Dobra, opowiedzieliśmy Wam o trzech, o trzech grach, czyli Kora od portalu, tak? Glory od Jakąś mam Stratego z Games, który mm -hmm. mi z głowy i Batman Metal DC od Egmontu. Takie krótkie nasze podsumowanko. Jak graliście, napiszcie, czy fajne, czy nie fajne? Gdzie błądzimy, a gdzie no. się.
1: No, jak gradanie zrobi krótki odcinek, to jest 50 minut.
0: Właśnie, bo wiem, żebyśmy zrobili dwie. Mówi, nie, zróbmy trzy, bo przecież będzie mało. Nie tam pięćdziesiąt, tam jeszcze wytniesz z 10 minut, bo przecież musieliśmy na moment. Przeprowadzić rozmowę telefoniczną. Moment, na moment musieliśmy przerwać, przerwać gadanie. W każdym razie, tyle od nas. Mówię, mamy, jesteśmy ciekawi, czy grajście, czy, czy, się z nami zgadacie, czy nie. No i co? No widzimy się, a czy widzimy? Słyszymy się w kolejnym odcinku. Mówili się dla Was Członkowiec i widzisz, Dzięki i do usłyszenia.